0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Max. Hoje, a nossa convidada especial é uma convidada que está retornando ao nosso podcast. Doutora Laura Aita, cirurgiã plástica que atua no Rio de Janeiro. Olá, doutora, tudo bem? Oi, boa
1: tarde, tudo bem?
0: Tudo sim, doutora, tudo sim. É um prazer ter você aqui novamente em nosso podcast. E, se você que está nos ouvindo perdeu o podcast com a doutora Aita, dá uma procuradinha na nossa playlist. No caso, falamos sobre implantes e próteses, um especial do Outubro Rosa. Então, procurada que vale a pena. Doutora, é, posso pedir para você fazer um breve resumo, uma breve apresentação para aqueles que ainda não a conhecem?
1: Claro. Então, eu sou, me chamo Laura, sou médica gaúcha, formada em Porto Alegre. Depois me mudei para o Rio de Janeiro para fazer minha especialização em cirurgia plástica no Instituto Ivo Putangui. Uhum. E desde então, é, acabei ficando apaixonada pelo Rio, moro no Rio, atendo no Rio de Janeiro, em Ipanema, e também atendo, eventualmente, uh, eu tenho agenda em Porto Alegre. Então eu fico fazendo esse, esse vai e vem ainda. Né? Atualmente, é, eu tenho tido bastante... Foco nas cirurgias estéticas, né? Cirurgias plásticas estéticas, mas também trabalho com a parte reconstrutora, que é a parte de cirurgias pós-bariátricas e a parte de cirurgias de reconstrução de mama, também, né? Pós-câncer. Então, essa é basicamente a minha atuação. E no consultório a gente também faz de tudo um pouco, a parte dos procedimentos estéticos, né? Botox, preenchimento e as consultas pré e pós-operatórias.
0: Correto. Doutora, gostaria de fazer algumas perguntas hoje referente à rinoplastia. Sim. Certo. Ah, em primeiro lugar, para aqueles que ah, não desconhecem né, desse procedimento, o que seria a rinoplastia em si, doutora?
1: Então, a rinoplastia é a cirurgia que a gente faz é, de correção das imperfeições nasais. Né? É a cirurgia do nariz. Uhum. É uma cirurgia que eu, particularmente, sou muito apaixonada. Eu faço, desde que eu me formei na residência, eu tenho feito bastante, uma variedade boa de cursos de especialização em rinoplastia. Então, é um assunto com o qual eu tenho bastante intimidade, gosto muito, acho uma cirurgia linda. Ah,
0: que legal. Bom, vamos lá. Vamos. Ah, referente à rinoplastia, doutora, quais seriam, assim, as principais queixas dos pacientes referentes ao nariz?
1: Então, é, as queixas ref, é, relacionadas ao nariz, né, referentes ao nariz, elas são queixas geralmente muito é, relacionadas à localização dos pacientes. né A gente tem, a gente identifica, de acordo com a nacionalidade, com a descendência do paciente, algumas queixas mais específicas. No Brasil, a gente tem muita mistura, né, é um país que tem muito sim, sim. misturado, tem índio, tem negro, tem caucasiano, né, que são os descendentes europeus, orientais, então a gente tem árabe, a gente tem descendência um pouquinho de cada coisa, então aqui no Brasil a gente tem queixas bem variadas com relação ao nariz, bem misturadas mesmo. É, só para te dar um exemplo, assim, para a gente entender, né? os narizes de característica mais caucasiana, mais é, europeia, né? são narizes, é, geralmente, com o dorso mais longo, é, a ponta mais longa, narizes mais afilados, né? mais finos. Os pacientes de descendência é, africana, os narizes que a gente chama de negroide, ele já tem uma característica bem diferente. O dorso nasal, que é o osso nasal, ele é mais afundado. A gente chama isso de um nariz selado. E a ponta mais larga, a ponta mais gordinha, mais batatinha, né? Falando em termos. Uh, mais populares, assim, para que todo mundo entenda. Os narizes árabes, eles já vão também para aquele lado do dorso, do osso nasal mais robusto, né? A giba que a gente chama, ele é um nariz mais... É, com uma personalidade maior e a ponta, em geral, mais baixa. E, bom, aqui, como a gente tem muita mistura, eu, a gente tem queixo de tudo quanto é lado no consultório, mas elas variam principalmente... Em dois setores, o dorso, né, o osso nasal, que geralmente o paciente reclama quando ele é maior, quer reduzir, e a ponta, que geralmente as reclamações giram em torno é, da batatinha mesmo, quando a ponta é mais gordinha e quer ter uma ponta mais afinada, às vezes mais empinada. Então essas são as queixas principais que a gente identifica no consultório no dia a dia.
0: Certo. E a partir do momento que a pessoa chega, tem vontade de realizar o procedimento e realmente ver que o procedimento é viável, como se programar para o pro procedimento da rinoplastia, doutora?
1: Então, é uma cirurgia que a gente que requer alguns passos antes dela ser realizada, né? Principalmente porque é uma cirurgia que muda com o nosso rosto. Então, uhum. tem muitas, muitas pessoas... É, tem aquela questão de crise de identidade logo que faz a cirurgia, porque é o nosso cartão de visita, a primeira coisa que a gente enxerga quando a gente se vê e quando os outros nos veem, é o nariz, né? O sorriso, o nariz, os olhos, o rosto. Então, eu gosto sempre de conversar bastante com o paciente na primeira consulta, entender que ele esteja realmente preparado e queira aquela mudança, né? Depois disso, aí a gente parte para pra, pra, as avaliações. O paciente, ele é sempre importante que ele tenha uma avaliação de um motorrino na parte funcional, né para ver se o nariz está funcionando adequadamente. É, além disso, a gente solicita uma tomografia, que é um exame que avalia é, a imagem do nariz por dentro, né, os ossos nasais, as cartilagens nasais... A posição de cada coisa, anatomicamente falando. E uhum. aí a gente solicita o risco cirúrgico, como é feito nas outras cirurgias também, na qual o paciente vai fazer um exame de sangue, é, um eletrocardiograma, um raio-x do pulmão, para ver se ele está globalmente preparado para o procedimento na parte da saúde, né? na parte clínica. Então, em geral, é isso. Uma boa conversa, uma relação de confiança entre o cirurgião e o paciente os exames bem completos, né? tanto a documentação clínica quanto a documentação de imagem e essa avaliação do otorrino por parte funcional.
0: Certo. Doutora, um... podemos associar assim, a rinoplastia estética ao tratamento funcional?
1: Muito. Essa, essa associação ela é bem presente no nosso, na nossa rotina. Quando o paciente faz essa avaliação com otorrino ou quando o paciente tem queixa de dificuldade respiratória, a gente associa os dois procedimentos para que seja resolvido tanto estético quanto funcionalmente, né? Eu faço, tenho as minhas parcerias com alguns profissionais e nas minhas cirurgias especificamente eu chamo o otorrino para resolver toda a parte interna inicialmente, no primeiro momento da cirurgia, e aí, no segundo momento, né, no mesmo dia, mas num segundo momento, a gente realiza é, o aprimoramento estético. Então, essa é uma parceria de bastante sucesso, porque o paciente, além de ficar feliz com o resultado, se sentir mais bonito, mais confiante, ele vai respirar melhor, vai praticar esportes melhor, vai dormir melhor. Então, é uma parceria de sucesso. Ah,
0: com certeza. É interessante quando a gente... Né, que existem procedimentos que não auxiliam apenas só esteticamente, mas sim ah, de forma interna, o funcionamento do corpo. Né?
1: Na saúde, exatamente.
0: Doutora, essa cirurgia, ela deixa cicatrizes?
1: A gente tem duas técnicas principais de rinoplastia, que a gente chama de rinoplastia aberta, uma delas, e a rinoplastia fechada. Na rinoplastia aberta a gente tem sim um resultado de cicatriz aparente, mais ou menos na região... Mais ou menos não, exatamente na região da columela, que é aquela coluna que a gente tem entre as duas narinas, né? Na parte de baixo, na porção inferior do nariz. Então, quando Nossa. a gente faz uma rinoplastia aberta, a gente tem um cortezinho nessa região para que a gente possa levantar os tecidos nasais, abrir e enxergar todas as estruturas de forma mais completa, ela é uma rinoplastia, geralmente indicada para os pacientes que precisam de bastante estruturação nasal, quando a gente vai colocar cartilagens, fortalecer cartilagens, enfim, então a rinoplastia aberta, mais complexa e mais completa, ela deixa a cicatriz aparente e a rinoplastia fechada não, ela é feita por dentro é, dos canais nasais, né? Uh, também tem uma outra cicatriz que algumas pacientes me perguntam que é uma cicatriz na asa nasal que são nas bordinhas laterais do nariz essa cicatriz ela pode ser, acontecer tanto na rinoplastia aberta quanto na fechada mas ela é especificamente para o tratamento das asas hoje em dia tem sido muito comentado né, sobre a alectomia que é a gente diminuir as asas nasais então essas cicatrizes elas existem é, eu até vou aproveitar esse momento nosso né, de, de dúvidas, perguntas e respostas para reforçar o Sim. fato de que a lectomia sozinha, apenas reduzir as asas nasais, em geral, não tem um resultado estético tão favorável quanto as pessoas imaginam que tenha. Né? Porque a gente não consegue reduzir globalmente e posicionar bem o um nariz só tirando as asas. Então, é um procedimento que ele tem indicações muito específicas, não deve ser feito de qualquer forma e nas mãos de qualquer profissional. Mas sim, então, esses são os tipos de cicatrizes que a gente pode ter é, em decorrência de uma rinoplastia.
0: Certo. Doutora, o que eu gostaria de saber também é referente ao pós-operatório. Como é a recuperação? É, após quanto tempo a pessoa está liberada para fazer um exercício físico ou atividades uh, convencionais, né? Uhum.
1: Então, a recuperação da rinoplastia, na parte é, de sentimento assim, do paciente, de bem-estar do paciente, ela é rápida. Tá? Ela não é uma cirurgia dolorosa, é, ela dá um pouco de incômodo por conta do bloqueio das vias respiratórias, porque acontece um edema incha, então nos primeiros dias existe um pouquinho de dificuldade para respirar. O maior limitante da rinoplastia no pós-operatório é a questão dos roxos e do inchaço, que o rosto, ele realmente fica bem inchado e com regiões é, arroxeadas, né? Na grande maioria das cirurgias, a gente tem que fazer fratura do osso nasal, quebrar o osso, e é por isso que uhum. acaba acontecendo é, essa, esse, essa, esse edema né, mais exacerbado. Isso incomoda o paciente. Logicamente, ele tem necessidade de ficar em casa, de fazer gelo. Além disso, ele precisa se proteger para evitar qualquer tipo de pancada no local. né Então, a gente não recomenda que o paciente vá para a rua, ande de carro, ande de ônibus, de metrô, entre em contato com outras pessoas muito próximas. Então, o ideal é, por pelo menos uma semana, um repouso bem caprichado, né? E aí quando passa essas semanas, os inchaços começam a reduzir, o paciente começa a se sentir melhor. A gente tem a retirada é, do aquaplástico, ele é como se fosse um gesso. Antigamente se usava gesso, hoje em dia a gente usa um material específico para o nariz ficar bem posicionado e contido, né? o edema contido. Quando a gente retira o aquaplástico, a gente sugere que o paciente aí, vá voltando devagar as suas atividades. Então, a partir da segunda semana, se ele tiver um trabalho, uma atividade laboral, mais de escritório, ele pode voltar. É, eventualmente, pode ir ao cinema, se estiver se sentindo bem, se as coisas estiverem evoluindo bem, pode ir. Agora, a gente está vivendo uma pandemia, né? Mas, em momentos é. comuns, poderia ir a um restaurante, jantar, enfim. Hum. E para retornar às atividades mais intensas, como exercício físico, academia, corrida... Aí a gente pede de 30 a 45 dias, dependendo da evolução. Lembrando que uma das últimas coisas que o paciente vai poder voltar é para a exposição solar, porque o sol ele pode alterar no processo de cicatrização, e para o mergulho. Né? As atividades dentro d'água demoram cerca de dois meses para serem liberadas. Mas é mais ou menos isso. Não é um pós-operatório muito difícil, mas ele é um pós-operatório que requer cuidados
0: assim é, Um pouco mais de atenção, repouso do que o convencional, né?
1: Isso, exatamente.
0: E assim, doutora, uh, sabemos agora, né, referente ao tempo pós-operatório, e eu gostaria de saber quanto tempo podemos identificar um resultado definitivo para esse procedimento?
1: Essa pergunta ela é excelente, porque é no momento que o paciente busca um procedimento estético, geralmente ele tem necessidade de resultados muito imediatos, né? Aquela ansiedade normal, comum de todos nós, de querer enxergar o que aconteceu, como é que ficou e tal. E a rinoplastia, dentre todos os procedimentos da cirurgia plástica, é uma das cirurgias que apresenta o resultado definitivo mais tardio. A gente precisa aguardar, da tempo ao tempo, para os tecidos se acomodarem, aquele inchaço ir embora, e o paciente entender que mais ou menos entre oito meses e um ano é que ele vai estar tá enxergando com mais naturalidade e com mais veracidade o resultado. Lógico que sim. Conforme retirou o aquaplástico, retirou os curativos, é, diminuiu aquele inchaço inicial, diminuíram os roxos iniciais, ele já vai estar tá confiante, já vai ver né, o que, que aconteceu, mais ou menos de modificações. Mas para ele decretar. Gostei, não gostei, quero melhorar isso. Podia ter sido melhor aquilo. Estou 100% satisfeito. Isso é depois de um uhum. ano de operado.
0: Ah, sim. sim. E doutor, podemos associar a hemoplastia uh, com outras cirurgias plásticas estéticas?
1: Sim, essas, essa, essas associações já requerem um pouco mais de atenção. Por quê? porque a gente precisa pensar no tempo cirúrgico, né? O paciente ele vai estar anestesiado, e... então a gente tem que prestar muita atenção nessa parte. A gente costuma, no consultório, com bastante frequência, associar cirurgias de nariz a uma prótese de silicone, que é uma cirurgia um pouco mais rápida. Às vezes, a uma redução mamária, quando não precisa tirar tanto tecido, né? uma redução mamária mais leve... É, pequenas áreas de lipoaspiração podem ser associadas também é, mas é isso o mais importante é isso, é conversar bem com o cirurgião e entender que nem todos os procedimentos vão ser associados porque a gente também não vai querer deixar o paciente anestesiado durante 12 14 horas, né? 10 horas isso é inviável, não vale a pena clinicamente, os riscos do pós-operatório, os riscos tromboembólicos, né, de trombose, embolismo, e tal, aumentam muito. Então, desde que o tempo cirúrgico ele fique dentro de uma margem segura, a gente pode indicar, sim, uma cirurgia combinada incluindo rinoplastia.
0: Ah, hum? correto. A rinoplastia, a gente vira e mexe, ou falar, né mas, mas poucas pessoas realmente sabem do que se trata. Eu acredito sim. que essa nossa conversa de hoje foi bem esclarecedora para muitas pessoas.
1: Ai, Tomara que seja, fico muito com feliz certeza. de estar aqui né, prestando essas informações, principalmente de um assunto que eu tenho tanto interesse e que realmente desperta curiosidade em muita gente mesmo, então acho que nosso podcast vai ajudar bastante aqueles pacientes, aquelas pessoas que estão começando a pensar e a ter interesse.
0: Sim, exatamente, exatamente. Doutora, antes da gente encerrar a nossa conversa hoje, infelizmente o nosso tempo está acabando, Sim. eu gostaria de ver se você tem alguma coisa a acrescentar, falar, dar uma dica, um conselho para o pessoal que está nos escutando.
1: Sim, com certeza. Eu acho que, reforçando um pouquinho do que eu disse antes, eu acho que o nariz é uma peça fundamental da nossa personalidade, né? Não só estético, mas é, é parte da nossa personalidade, de quem a gente é. é os pacientes eles precisam entender que não existe fórmula mágica, não existe o um nariz perfeito para todo mundo. Então, uhum. essa coisa de levar foto da atriz, essa, esse foto de uma atriz, foto de uma modelo, foto. Não, cada rosto tem as suas características. Inclusive, como eu falei, a nossa descendência, né? O nariz, ele conta uma história de onde a gente veio. E isso é muito importante que a gente respeite essas características para ter um resultado favorável e natural. Então, é, que os pacientes entendam que o nariz realmente é uma pecinha bem peculiar, né? Das nossas características físicas. Deve ser tratado com muita seriedade, com muito respeito. E nessas horas também tem que escolher um profissional que entenda a linguagem do paciente. Né? O paciente ele tem que encontrar um, um médico que, que ele se identifique e que os dois falem a mesma língua para chegar a um resultado de sucesso.
0: Correto, correto. Doutora, muito obrigado novamente pela sua presença. Certo. Quero também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. E lembrando, se você não ouviu o primeiro podcast com a doutora... Dá uma procurada aí na nossa playlist.
1: Quero agradecer o convite mais uma vez. E estamos aí para qualquer dúvida. É... E para o próximo assunto, né? Já estou pensando aqui no nosso próximo assunto.
0: Ah, que ótimo, doutora. Espero que seja em breve.
1: Será, com certeza.
0: Ah, com certeza. Até a próxima, doutora.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.